0: 别人都在和素颜和解，只有我跟自己的长相闹掰了。我是天天减肥、日渐圆润的唐美丽。<笑>减肥这个事儿最靠谱的还得是管住嘴、迈开腿。但是有些人哈，他喜欢另辟蹊径，比如说河南郑州的刘女士，就花了两万多块钱买了两件瘦身内衣。店家说，穿这个可以瘦哦，它是亚健康的探测仪、好身材的管理器、产后修复器，有高科技因子。哦，可是没想到刘女士穿了之后没有瘦，反而胖了，重了四斤。天哪，天都塌了！目前刘女士呢已经把这事儿反映给了市场监管部门，这家店也因为涉及虚假宣传，所有的产品都已经被暂扣了。一件衣服能够探测亚健康，还能瘦身？从科学道理的角度来说，哈，应该不太可能。还两万多，两万多，咱们正经的找个教练，就办个健身卡锻炼，控制饮食。就算不能瘦，也不能再胖个四斤吧。再不行，你把炒菜的油，哎，昨天不是教你们了，把炒菜的油换成橄榄油或者亚麻籽油，它也更健康啊，也能够控制体重啊。后悔不后悔啊？有些商家哈、啊，属实是有点丧良心了，但是有些商家他就还挺冤枉的，像最近河南南阳一家餐厅的店主曹先生就遇到个事儿，一位女顾客想吃霸王餐，就在用完餐之后，拔了两根头发扔进碗里，曹先生说，当时店里只有两名男员工，但是这位女顾客碗里的头发是长头发，就有些怀疑。调出监控一看，发现是女顾客自己把自己的头发揪下来扔进去的。老板还说呢，一碗粉就十五块钱，不至于这样做啊！好家伙，大姐，这不得吸取教训，回去立马就剪个短发哈！哈哈，这再多吃几次霸王餐，这咱头发都得薅秃了，回头还得植发，植发还挺贵啊，没有必要。<笑>霸王餐美丽这里没有，但是霸王油今天管够。昨天的节目里不是说了，让你们去了解一下市面上特级橄榄油和亚麻籽油的价格。有告诉我说99的、1 0 9的好贵啊，我都觉得贵。但是好像特级初榨的，他人家就要这个价格，成本高。那今天美丽给你们安排的是陈克明的橄榄油，原价是9十八，美丽说的听众专享价39块9昨天还跟你们说了，说要给你们送，是不是也有？今天你们拍一瓶橄榄油， 39块九，美丽再送一瓶98的亚麻籽油，是陈克明的，陈克明是湖南的一个上市老品牌，这品质还是值得信赖的。今天这个价就纯属是福利了。平常吧，我给你们带榴莲西施的蛋糕，你们说，哎呀，我不吃榴莲，不吃甜食。我说带辣条，带酱板鸭，你们说，哎呀，我不吃辣，我不吃辣。那你吃饭你吃不？你炒菜你炒不？人是铁，饭是钢，你总得要炒菜吧？炒菜你总得放油吧，天天美丽长，美丽短，美丽现在卖油你又不买，呵呵这可是刚需啊！在喜马拉雅上搜索“美丽说”，给你们的健康生活加点油，加油！再跟你们说两个跟上学有关的事儿。俗话说得好，事儿最多的就是体育老师，动不动他就请假。3月30号，教育部的巡视员就表示，教育部正在推进体育教学改革，让学生喜欢体育运动，让每一位学生掌握一到两项终身受用的体育技能，强化体育课程开设的刚性要求，不可以削减挤占体育课的时间，也鼓励啊基础教育阶段每天开设一节体育课，将体育课程纳入研究生教育公共课程体系。简单来说，就是以后会加强体育课的比例。本来嘛，加强体育运动，增强人民体质。但是咱们就是说，能不能选配一些身体好的体育老师？不然就他们老是生病，一生病就让班主任代课讲试卷，孩子们都很担心体育老师的身体啊。<笑>还有一个学校的事儿，其、就、实、是、现在教育部是明令禁止调查学生家长的个人信息了。最近，教育部发文表示：一、清理取消学前教育经历等不必要的证明材料；二、不允许采集学生家长的职务和收入信息，不得利用各类 APP、小程序随意反复采集学生的相关信息；三、全面清理取消不合规的随迁子女入学证明材料及实现要求，不可以要求提供户籍地无人监护证明。好事儿、啊、哈！有网友就说呢，我觉得就应该这样，上学应该是因材施教，人才的才，这不要搞得最后都成因材施教财力的财了。现在上个学都这么复杂了吗？都要调查父母了？我记得我小时候上学，完全不知道同学的家长是干啥的，也不耽误学习呀、啊，也不耽误考大学呀、啊，是不是、啊？此时此刻，心中有什么想法没？说完小孩上学的事儿，再来说说大人出差工作的事儿。三月31号，湖北天门的吕女士她反映，她出差在外，入住了一家连锁酒店，退房前发现找不到自己的戒指了，就翻开床头柜找，结果找到了一个黑色的像充电宝一样的东西，再一看，好家伙，是个窃听器，当时他就报警了。酒店工作人员过来一看，他说：“我也不知道这啥情况，这不是我放的。目前派出所已经介入处理，正在等待处理结果。这事儿我都不知道从哪儿先开始吐槽。首先，放这个东西偷听别人的这个爱好，我只能说啊，你这个特殊爱好挺有盼头的。其次，酒店你就一句不是你干的就行了，你新用户入住之前搞卫生都不检查一下的。”这床头柜都不打开一下，擦一擦。说到这儿了，美丽再给你们科普一下哈。现在市面上有很多伪装的出神入化的窃听器，就有些窃听器你看着是一个可以正常充电的充电宝，但其实人家是个窃听器。还有些插头啊、挂件呐、啊，实际上也是窃听器。卖这些玩意儿，店家表示。很多人会买来送给老公啊、男朋友用。哎呀，你说你们谈个恋爱，人人之间的信任是一点都没有哈、啊。律师也说了，根据反间谍法，销售、购买、使用这类物品都是违法的。所以那些买的呀、卖的呀、用的呀，你们赶紧回头是岸，不要再用这玩意儿了。还有就是，咱们出门在外住店的时候，一定要多留一个心眼，注意安全。发现异常，第一时间报警，同时呢，尽可能的保留证据，好不好？再说个离谱的案子：骨灰盒埋在公墓，还能被人给偷了。2011年的时候，江苏的小李和他们兄妹几个四个人，在王某经营管理的公墓购买了墓地，存放母亲的骨灰盒。并且每年支付管理费，结果， 2014年，王某发现小李母亲的骨灰盒被偷了，报警之后也没有找到。这个王某怕小李怪罪，就把墓地重新封盖归位，隐瞒了骨灰被偷的事儿，就一直瞒着，就瞒了好几年，直到最近公墓面临搬迁，王某没办法才告诉小李，说你母亲的骨灰盒不见了。最后，小李兄妹四人将王某告上法院，要求判令王某赔偿精神损害抚慰金十万元。那最终经过法院审理，判决王某支付精神损害赔偿两万元。哎，这叫啥事儿啊？这是钱的事儿吗？首先，人家花了钱，每年还付了管理费，你都能给人弄丢了。其次，丢了你还不第一时间联系家属，还瞒着，瞒了这么多年。人家逢年过节来祭拜的时候，对着空盒子拜，你说你缺德不？像话吗？这个，今天节目最后要说的这事儿，也有点不像话。三月二十九号，涵江区在对外省市返普人员进行核酸检测时，发现曾某初筛是阳性，经过复核为确诊病例。这个曾某呢，三月十五号之前去了上海，二十五号出现了咳嗽、流鼻涕之类的症状。二十七号在上海某医院核酸检测初筛为阳性，二十八号上午接到上海相关单位通知核酸复查之后，他拒绝了，不愿意配合，在明知道自己可能已经感染新冠病毒的情况下，二十八号上午坐动车离开上海，到达莆田，然后乘坐网约车回家了，造成他乘坐的动车同车厢外省市二百零一人密接。回莆田之后，导致自己的妻子李某、网约车司机赵某感染新冠病毒，十人密接、四十七人次密接的严重后果。目前，公安机关已经依法对这个曾某立案侦查，并采取刑事强制措施。我的天哪，这什么迷幻操作？啊！你不爱惜自己就算了，也不考虑他人哈，明知故犯，扰乱公共安全，这种人真的就应该严惩。你给社会带来多大麻烦呀？你咋想的？你说，一人发局，再来四个，丧心病狂。行了，那今天的节目，美丽就跟你们聊到这儿啦。了解更多资讯，参与话题互动，今天晚上七点哈，抖音搜索马兰山广播站，我们直播间不见不散。就你们不要一天天美丽长，美丽短，就光喊口号。美丽直播你又不管，晚上七点啊。抖音马栏山广播站，记得过来，好不好？那我们一会儿见，拜拜。I love you.